0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますか大宮時子です
2: ご機嫌いかがですか川越浩です
1: 。今回はゲストに心臓外科の名医としてよく知られている社会福祉法人三井記念病院院長の高本信一先生をお招きしております。先生よろしくお願いいたしますああ。よろし
3: くお願いいたします
1: 。なんか伺いましたところによると。お二人は同僧生同級生、はい、ということなんですけれども、まああのはい、僕の方からお
2: 話ししますと、ええ、高本先生ともう初めてお会いしたあったのはもうかれこれ50年前の話で、ええ、まだあの本当に二人とも若い時で、まあ、その時以来あの本当に親しく付き合わせてはいただいてるということで、ええまあ、今も。当時と本当に全然といった失礼なんですけれども変わらないようなところがありまして高本君は三井の病院長をやる前は東大の胸部外科の教授を長年やっておりましてねこれは東大の胸部外科の教授っていうと学生にとっては雲の上の人っていうかねもうとても怖くて近寄れないという存在なんですけれども。彼が教授をやってくれたというおかげで凶部外科のその怖い教授が非常に親しく感じることができたということで、うん、あ<笑>まあ今日は彼からいろいろ専門の話をあのお伺いして後でそで彼が今モットーにしてる「共に生きる」とそのことについて。あのお話をお伺いしたいと思っておりますそ
1: うですかであのお二人は東京の人なんですかそれとも地方から東京に出ていらしたんです
3: か東京の四国あそうです四国松山市
1: 出身です
2: 僕はそのちょうど対岸の広島ですからねかえ、あの学生時代は彼も僕の家によく来ましたし僕も彼の家によく遊びに行ってえあのー瀬戸内から挟んでおりましたけどね、えー、本当に親しくしていただいて。そ
1: うですか、じゃあ上京してからは二人はどんなところにお住まいというか。あの
2: 僕はあの
1: 学生寮とかそんな。寮
2: に,寮にあの東大 YMCA っていう寮に入ったんで
3: 、えー、タコとかはどうしてたの。最初はね初下宿してました。ーはーはーはうん、だけど,ど医学部に入ったときに、えー、あの本郷のね、うん、YMCA の寮に。うんいいっただね彼のちょ
2: っと話をよくねよ、うんはいはいはい、僕は解説しなきゃいけないんですけど<笑>下宿してましたっていうと普通はね、えー、下宿してあと休みの時間は休みっていうか昼間は大学行って勉強してたとそういうイメージを持っちゃうんですけれども、はいはい、実は彼が下宿してたのは戸田のボートコース<笑><笑>そこの量なんですね。だからほとんどそこいたでしょ、うん
3: <笑> 1, 年1年のうちね、うん、10か月ぐらい合宿してました、ね
1: 、<笑>それ合宿してるっていうことは何か部活動かなんかしてたんですか、えっと
3: 、冒頭部でねでね、ええ、もう冬でもあのオールにね氷が、えー、つららが下がるぐらいの寒さの時でも来きましたから
1: 転覆することもありますよね
3: 転覆の話は聞いてないんだけれ
1: ども、えー、と
2: にかく授業にはほとんど出てこなかったいやいやいや,<笑><笑>いやできるだけ出ました<笑>そで,も
3: でもやっぱりね、えー、出れる授業はそんなに多くはなかったですけど、うんで,すえー、ですから僕はあの東京大学の理科3類入りましたけどね、はいはい医学学部に進学コースですけど、うん、自分ではね入
2: る時にねまた強烈な話がありましてね<笑>僕はあの彼が1年生の時に駒場の1年生の時に、はい、あの受験したわけですね、うん、おいで受験した時にあの当時は1次試験と東大2次試験、はい、っていうのがありまして。で一次試験の時ですねあの今でもよく覚えてますけれども駒場の,あの本館がありましてね、はい、そこで午後の,あの試験をやってたんですねそうしたらねその本館の中庭の方からね大きな声でね「愛子頑張れ!」っ3回ね「愛子頑張れ!」って言ったんですよこういうでねこれ頭にきましてねこんなバカなやつが愛子っ,ってなんだ?」って言ってね思いまして、こんな奴がいるとはね、あのー、許せないと思ってたんですね。な
1: るほど。であれ、君
2: 、犯人君だったんだよね
1: 。愛<笑>子<笑>ってなんですか愛
2: 子学園という彼の、中高の母校なんで
1: すね。じゃ自分の学校の後輩が頑張れよということだったんですね。一<笑>回だけで<笑>
2: 。いや、お前三回言ったんだ。一<笑>回だけ。<笑>まあ、いいや、だけどね<笑>。信じられないでしょ<笑>みんな一生懸命やってる時にね。あれ僕通ったから良かったけどあれ落ちたらね一生恨んでましたね<笑>。今
1: 日は本当に楽しいお話がとて<笑>もお楽しみです。う最初からねそんな感
2: じの出会いで、ただその時はね高本君っての知らなくて、本当に彼を知ったのはあの両東大の YMCA。そこは僕の方が早く入ってて、高本君途中から。あの入ってきたんですけどねですか。
1: じゃ、あその中身のお話はもう、またじっくり、この間伺いたいと思います。えーはい、それでは、大人のための、大人のラジオ、進めてまいりましょう
0: 。大人のための、大人のラジオ。この番組は、野村證券。ほか、各社の提供でお送りします。
1: 高本式心臓外科手術で世界的に知られる元東京大学医学部教授で三井記念病院病院長の高本真一さんにご出演いただいております進行は高本先生と東京大学で学友だった緩和医療医の川越幸さんと私大宮時子でお送りしております本当に面白いいお話というかか<笑><笑>なんか最初からもうつまずいちゃったとい,い、ね
2: <笑>まあ、学生の時の本当に心を許し合った友達ですからね,ね,、はい、ねあのやっぱり医者になった今でもあの今日は高本先生かあるいは高本君と呼びますけどもね<笑>普通なんかの時には高本とかって川越とかってそんな感じなんですね。<笑>いいですよね、うんうん、本当に、はい<笑>
1: から何かこう僕
2: ねやはり一番あの高野先生からお伺いしたいのはやはり心臓外科あるいは循環器外科の,、はい、その最新の話をお伺いしたんですね。うん、というのはあの僕は知ってる循環器外科とかその心臓外科っていうのはかれこれもう50年近く前の話で。うん
3: ね、実はその
2: 間ものすごくあのその辺が進歩したっていうことがありましてね高本先生は外科の方ですから特にご専門のところっていうのは、まあ、ちっちゃく大動脈瘤の治療だね本当の専門って言ったら、うんうん、ねだから、まあ、循環器外科って心臓があったりあのいろいろあるんですけれどもあのまずねちょっと診断方法っていうのがかなり。
0: 様変わりしたよね,、うん、ね昔は
2: 聴神器当てるとか、うん、まあ本当に変わったと思うんだけれども今は死ぬこと進化手とか CT 産業とかですね実は僕も冠動脈の方に、はいはい、あのちょっとあのって問題を持ってまして、はい、高本先生の三井記念病院の方でお世話になってましてねあー先はーを受けたの、うん、だすごいですねその診断っていうのは。うんどんなの変わ
3: ったのいやまああのー、昔はこんなのなかったですよ、うん、CT ができたのは僕らがこの医者になってからですよで新エコーというのも、うん、2D っていったのこの、ね、2D のエコーができたのがその2ディメンショナル2ディメンショナルがこれも昭和の49年50年頃ですからね僕ら卒業してからでしょあの頃から卒業したぐらいから本当にものすごい進歩ですあの当時はあんまりちょっと信頼
2: 性っていうか像が今みたいにきれいに出なかったんじゃないいや
3: それでも何も見えないよりは,は、うん、あるいは M モードって言ってね2ディメンショナルじゃなくていい一次元の、うん画像で,やで診断するよりは 2D の方が分かりやすいし、うん、最終的には今は 3D ね 3D メーションになってますからその方がはるかに分かりやすいあのカラードップラーなんか出たっていうのはいつ頃なのあれそれがですねそれは僕は、えー、三33ぐらいの時ですよね、うん、卒業してから8年ぐらいたった時,年経った時それはね、うんあの僕は埼玉医大に行って、うん、埼玉医大の時に、うんうん、え僕の上司の大本先生がアロカという会社と一緒に臨床応用を、はいはい、世界で初めて埼玉医やったんです、うん、それを僕は最初からずっと絡んでたんです担、ね、当したの担当ってか絡んでるのだから普通は血流は見えなかったんだけど、うん、カラードップラーで当て、うん、るとトゥーディメンショナのエ,、うん、エコーにですね、うんうん心臓が動いてますけどそこに血流が見えるわけですねそれは世界で初めての映像でした、はあ、それは毎日感激しながら見た、うん、リガーシュテーションというかあの逆流なんかも,もう一目瞭然だね逆流もあるしね狭窄、うん、だったらそこが狭くなってて、うん、はあで、はあ、特に大動脈解離はこう、うん、僕は専門ですからね、うん、それを見たら解離するとこの裂け目があるわけですよ、はあ酒目から血流がこれ行ったり来たりするのもわかるしね毎日毎日世界で初めての画像を見てったわけです特に僕がやったのはそれを手術中にも使ったわけこれも世界で初めてそれちゃんと論文にしてる、ね、したで食道の超音波でね返離性大動脈瘤のを診断したんですけどねで下降大動脈っていうのはエコーでなかなか外から見えなかったわけですね。ところは食堂のエコーだったら、それはもう目の前だね。目の前、ね、目の後ろか。<笑>本当にもうすぐ見えるでしょあ,あれはもうあの当時のですね、画像診断の。まあ革命みたいなもんですね。今れこそ普通だけどね。うん、最初はじゃかなり感激しながらやってたんじゃない。感激しました。世界からね、うん、世界中から埼玉医大に。有名なドクターがみんなかん見学に来てましたよあ,あ,
2: そうあのそうあれはどうなの,あのシーチアンギって
3: のも割と最近シ t チアンギだからそうですねでも最近といってもまあ、うん、もうかなり前ですよ今はもう
2: ほんあに血管が細くなったところとかそうねよくわかりますね
3: 、えー、あの前はね、うん、CT っていうの一 1,、うん 1, ね、1画面しかねて、うんですけ今はね320列そ,それをそうですね
1: 320列、うん、早くな
3: ったんだね高速で、ね、そ,それをほんのわずかでパーンとできますからす、ね、ちょっと
1: 前64列とかねそんな感じで
3: したよねしかもそれ 0.5 秒だそうだ、うん、0.5 秒ぐらいでできますから本
2: 当にあの僕もずっとあの何年か前から心停揚義を受けてたんですけれどもねうん、うん、今あの造影剤入れるのも非常にあれも進歩したみたいねそうそうそうあの負担感が本当に少なくなりましたねうん、うん、ありがたいことですよねうん、うんうんうん、それからあのもう一つはね薬剤が変わったっていうか僕らの頃はもう心臓ったらもう必ず磁体質使ってたけど、うん、今はそれ以外にも結構頼るようなものが出てきたのかな。うあんまり使わなく
3: りし、ね、なくまたねあの心不全に対しては、うん、心筋のコントラクション強くするような薬だとか、うんうん、ね
2: いやだけど本当に様変わりしてるよね、うんうんうん、薬剤もね。うんうん、それからあの循環器内科、まあ、今の話と関係するんですけれどもね循環器内循環器内科も。変わっっちゃったですよね今まで僕らがその学生だった頃は聴診器当てて心臓、うん、のどういうようなものかっていうのことをね、うんうん、あのうどういう大きさのものが収縮器のが、うん、そんなことをしかそ,、ね、それは循環器内科だっていうような感覚がありましたけど今は外科が本来やれるようっていうかあの家庭というの手術をね,、うん、ね循環器内科の先生が。あれはもうほとんど分かれてるんですかやっぱり循環
3: 器内科と循環器外科で、うん、あの昔はね、うん、内科っていうのは診断だけでやってました、うん、そうそうそう診断とまあお薬の治療で,、うん、でいろんな、うん、根治的な治療っていうのは外科がやるということでしたけど、うんうん、もう内科の方でいろんな治療法がどんどんどんどん,どん進歩して、うんうん、低心臭の治療法が進歩してきたというのが現状ですよね、うん、なるほどでインターベンションってステントを入れて狭窄の部分場所を開くと冠動脈もですから狭窄の部分が開いてそれも狭心痛が取れるという治療法が出てきたわけですあのステントは結構歴史あるんですかあの治療自体はうんもうだって20年, 20年ぐらいですね20年, 20年以上でしょうだけど50年は経ってないですよね,ね全然ねだからね、長期の成績,、うん、成績から言うとね、うん、バイパスのほうが長期はいいんだよ、うん、あそれもねちょっと後で聞きたいんだけれども、うん、あの当時あのバルーン
2: 式っていってこう膨らまして、うん、なんかそれからあのついてるあ,のあれを取ったりとかですね、うん、コレステロールのなんか塊
3: いな。バルーンで広げるだけではねはや,やっぱりまた強制が起こるわけですよ、うんうん、だからそこにステントを入れて、うん、強制を防ぐと、うん、そうなってからあれが。あの流行りだした。りですね進歩したわけですね、うん、あの手術自体。うんうん、であの心臓外科医は
2: 、あのいわゆるカテーテル手術っていうのはあまりやらないんですか
3: 。外、うん、科,科,科の先生がやるんだ
2: よねです。じゃあ、<笑>先生たちは例えば、いわゆる冠動脈の狭窄っていうか、狭くなったようなものをね。うん、治すときは外科的には、じゃあいわゆるバイパス手術っていうのものをやる。バイパス手術ね。これはいつ頃から出た治療法なんですか。これ,それは1970
3: 年ぐらいからです、ね、年やっぱり40年くらいのもう歴史があるんですね。40から40年の以上ねももう。まあ70年どころかもっと昔です、ね。もっとあもっとは。日本ではそんなもんですけどもっとないですよね。ねあの治療成績はどうなんですか。そのカ
2: テーテル手術が今あのかなり頻繁に行われているしバイパスって一時はあの非常にされてましたけど今はどちらかというとまずカテーテルがファーストチョイスというような格好になってて
3: あのね、うん、あのいろんな成績が出てきました、ねええええ、まあカテーテルでもすごくいいんだけど、うん、長期成績になるとあんまり
1: 今長生きになりましたからね
3: あの局所療法ですからね節電とっていうのは、うん、だから他のところも狭窄が起こったりなんかするもんだからあまあ三病変とか重い病気になるとやっぱり手術がいい、うんうん、なるほど。で軽い手術で一本倍肝
1: 、うん、動脈では3本
3: ありますから、うん、そのうちの一種だとか二種の軽い分分に関してはねステントでもいいというステントだけど三種バイパスになると基本的には手術の方がいいということになってるんですけどあの前下海し,る、ね
2: 海しるねうん、ただその実は僕はあのバイパスを高本先生はバイパスなぜやらなかったかってかなりお叱りを受けたんですけれども、うん、ステントを結果的にはやったんだけどね、うん、バイパス手術っていうのはいくつぐらいまで一応できるのいえいえもう80過ぎてもあじゃあまだチャンスあるねあれ<笑><笑>それを聞いて安心しすぎた,<笑>、ま、ただバイパス手術っていうのは昔は心臓止めて
3: やってたんでしょ、うん、今止めないでできるの2つあるわけですよね、うん、人工心肺使って心臓止めてやる方法、うんうんうん、だからもうそのままビーティングのままやるっていうねおそれはどこで分けちゃうのその,のでそれはねその10社の技量によりますよ
1: 10社の技量
3: でだから<笑>欧米は止め,ちゃう、うん、止めてやるだから日本はね器用だから器用,器用だから60パーセントぐらいの患者さんは、うん、オフポンプバイパスといってい人工心肺使わないでやる、ね
1: 、天皇陛下も止めないで止めないそうそうやりましたよ、
3: ね、それどこが違うのそのだから人工心肺使わない分だけ体にその負担は少ないわね、うん、だけど止めてる方が確実だという考え方もなくはない,あなはないだけど全体的に見ると、うんまあ、日本でもオフ,それオフポンプって人工心肺使わない,手術回さないでやるしだからオンポンプって人工心肺使う手術を見るとどっちが成績がいいかというとオフポンプの方が手術成績いいです
2: あのただね先生あの手術成績がいいっていうことはその治るか治らないかっていうこともあるんだけど、うん、合併症っていうことから言ったらやっぱりポンプ使う人工心肺使う方が起きやすいんじゃないのかなき起きやすい、うん、それは今でも工夫はされてると思うけれども、うん、そういうことは変わ
3: らない、うんあうんそうまあ、余計なまあそれを使わなければしょうがない時には使いますよね、うんうん、ベンチ感なんかも、うんそうです、ね、まあ通常は人工心肺を使わないとやれない、うん、最近はタビが出てきましたけど、うんうんうんうん、タビというカテーテルである大動脈弁置換術がありますけど、うん、通常は人工心肺を使わないといけない冠肝、うん、動脈バイパスの場合も昔はそうだったけど、うんうんまあ、そのところできるだけ動きを。うんを少ななくするような、うん、心拍数を減らしちゃうのね心拍数もちょっと減らすかも分かんないけど、うん、そこを圧迫してねああ動かないようにする心臓をあなるほどこうで押し、うん、そうするとるそこのところは普通はこう,こういうふうに動いてるところがね動かなくなるでしょあで,でもちょっと動くわけですよ、うん、ほんのちょっとはそれは,、うん、でそれは技術で日本人の器用だからこうやや
1: ってやればいいわけですか、うん、<笑>だけ
3: らそんなに大きくないとダメなのほんとほんとちょっと動くわけですからそれを2ミリか3ミリの血管ですからね、うん、だからね技術はものすごいいる,すいるよねだからこれ慣れてる人じゃないとやっぱりやれないしでない、ね、で
1: そカテーテル治療とそれからそのバイパス手術と、うん、それ今2つ出てきましたけど。どういうふうに違うのかを端的にこうあのラジオをおきの皆様に説明していただくとどういう
2: カテーテル手術と、はいはいええ、あのバイパス手術開解するっていうかね、はいはい、それ何が違うかっていうことですか、はい、はい、うことですかカ
3: テーテル手術カテーテルの治療はね多分鼠径、まあ、部だとか、うん、腕だとか、はい、そういうところの大動脈にカテーテルを入れて、はい、それで持って。冠動脈の狭窄の部にそこまで入れましねね家庭てねカテーテルをずっ
1: と導いてそこまで入れくんです、ね、でステン
3: トを入れて広げるわけですね
1: 風船をプッとこうやっ
3: て膨らませるわけですね風船を膨らませて広げ、はい、てそう
1: すると血流がシューッと通るわけ
3: ですねバイパスの手術というのは一応基本的には胸を開けます
1: 肋骨を肋骨というか真ん中胸骨を,真ん,中を真ん中を切る
3: のは、ねえー、そんなに痛くないんですよですここは筋肉がないから
1: 、えー、あす,かすご
3: く楽あの後の上も、ね、そんなに痛みないですそれを開けてー肝動脈のところに、はい、大動脈からバイパスをあの足の静脈を使ってですねバイパスをするあるいはですね、ここに他から切って持
1: ってくるわけですよね内
3: 胸動脈ってこの胸骨の裏側に細い動脈があるんですね、はい、これはすごくいい動脈でんあんまり動脈硬化も起こらないんですねそれをやるとああの分合する場所は一箇所でいいわけです静脈の場合は大動脈と冠動脈と二つやらないといけないからそれでその内胸動脈の方がうん長持ちしますしねそれはすごくいい動脈だと言われてます
2: なるほど、ね、それをだけど潰しちゃうわけだけどなんか他の問題起きないの
3: 内狂動脈内狂動脈は肋間動脈に関係してると思うのそれは肋間動脈がいっぱいあるから,ほとんどほほほらるうん、まずほとんど関係ないと思いますね,ん,なねなんか分かったような気になるから不思議ですね<笑>
1: でステントはでもあの手術とはいうものの内科の先生がなさって,、ね、てバイパス手術っていうのは本当の外科の先生がなさるということ、ね。そうですね。細かいところはね本
2: 当に僕自分があのやられたからよくわかるんですけどね。はい、例えばカテーテル手術っての普通はここの大体動脈からね、うんうん、カテーテルを入れてその先っぽを心臓まで近くま近くっていってそのものまで持っていっちゃうんですけれどもね、うん、それもねここの細かいことで患者にとっては大事件でね<笑>ここやられたらね下はね骨がないですからねずっと縛られてね圧迫されるんですよ。
1: なんか砂袋みたいなの,の<笑>やられたことあります
2: <笑>かねだからだけど今はこの手の方からもできるのね。こここだったら圧迫できますから、うん、るある意に本当にプラプラできる経験
1: 者僕
2: 経験だからね<笑>こういったちょっとした工夫<笑>っていうか進歩がね<笑>、はい、患者さんにとってはものすごいあの恵みになってるね、うん、それはもう感じます身を
3: もってね。あのカテーテールもも昔は大きく太かかかかっっっったんんんでですけど、うん、だんだだん細くなっててら
2: 腕ののののの動脈のあれいい
3: いるそれは技術の進歩ですそういう機、ねね、機械いうかの
2: 、う
1: ん、機器のね,
2: 機器のね進歩う
1: 高本先生はやっぱり外科の、ね、先生で、うん、あの学生の時から現在まで、まあ、いろいろとこう先生自体のこう進歩とか発見とかそういうのはございましたか
3: 僕の医療、えー、においてですか、はい、進歩はね僕はね動脈瘤の動脈瘤こ脈が
1: できるわけですね,ですね
3: 胸部の動脈瘤の手術は結構難しかったんですね、うんうん、で,でそれを成績を良くするために、はい、一番大事なのは脳保護という、うん、脳保護だってこのキューブの大動脈を変えるきにはですね、うん、ここの血流を止めないといけないわけですよね,ね。一時的にね
1: そうすると再管流というか通ると次に通るときにまたなんかこう普通は、うん、ま
2: あそれもあ
3: るけどうのかないやそのとにかく止めてる間それから酸素がいかないわけですから。うんね、これをこれをね、ええ、どうやってこの脳を守るかということが大事になるわけです、うんうんはいはい、ちょうどね、うん、あの水道工事するときに、うんはいはい、水が流れてたら工事はできないじゃないですか、ええ、水,水を止めて止め、ねはい、で工事しますでしょ、うんうんうん、短時間なならそれはそれれはでで問題ないですね、うんうんはい、ところがその工事がもし3日も2日も3日も長くなるとその向こうののお家にはですねお水を届けないといいけななんですね、うん、とかしても水を届けないといけませんですよね、はい、それと同じでこれも短時間ならなんとかあるんですけど,いいけどこの脳をに酸素が必要なわけですよ、はい、その酸素をどうやって届けるかというのがすごく大事になってくる、うん、でまず一番最初に大事なことは低体温を作るにすることね低体温にすると、はい、酸素の量が少なくて済むわけです、うん、なるほど普通は36度だけど18度ぐらいまで下げるんですね、うん、人工心肺ですけども体でも冷たいですよそれは昔から分かってたのうんそれは分かってたああ脳法のために低体温だ、うん、低体温だけするとですね、うん、脳が大体約30分持つんですあ,あの血流が止まった状態でそうそうだから30分の間にこれ全部手術ができれば、うん、それに越したことないけど、うんうん、どんなに名人でもね、うんいや条件を受けるば30分でやられるかも分かりませんけど、はい、べ全て30分でやれるというのは無理なんですね,だ,ねだから何らかの方法を考えないといけないそ,それで一つ大きなのはその頸動脈に管を突っ込んで、はい、脳に血流を動脈から送るというの、ね、これが割とスタンダードの方法としてあったわけです、はい、今もまあスタンダードではあります、うん、で僕はですねうん例えば水を送るにしてもですね、はい、上水道と下水道がありますよね、うん、下水道は,そはもう汚いんだけどそれは普通の馬車ではこれはあの体の中では動脈と静脈が下水道の管理ですよね静、はい、脈も向こうに行ってるんだからこの静脈使って脳に酸素を送れないかなと
1: ふと思ってこれなんかヒントがあ
3: ったの
2: このの発発見といいうはは普通はちょっと考えない発想だよねそれ
3: はですねキューブの大動脈といって、うん、左肩の後ろの方に動脈瘤がある場合は手術非常に難しかったんですこれは前からやっても後ろの方でしょ、うん、で左開胸をしないといけなくて、うん、あなるほどそれでですねまあそういう手術を最初やってたんですよ、うん、これも最初言ったように、えー、低体温にして下工大動脈の下の方を、うん、クランプして、うん低体温にしてから下半身を下降大動脈クランプしたんですね、うんうんうんうん、そうすると普通は動脈が赤くて静脈が黒いでしょ、うん、はい黒いっていうのは酸素が少ないから黒くなる、はい、赤いのは酸素がたくさんあるから赤いそ,それだけ低体温にしますとね、うん、全身どの血液も真っ赤っかなんですか動脈と静脈も差がないへーへー差がないところがねだって上半身は循環停止で血流がない状態でこうう手術やってたんですけど、うん、この頸動脈に最初監視をかけてたんですが、うんうん、監視がちょっと外れたんですね、えー、そうしますとそこからね黒っぽい血が出てきたんですよほほほほでこれは黒っぽい血なんで全身全部赤いのになんでここが黒いんだろうと,、うん、とそこでおかしいなと思ったけどパッとひ,らひらめいたのは、うん、これは静脈の黒い血がね、うん、頭に行って、うん、脳に酸素を供与して、うんうんうん、で動脈で黒い血が流れてきたんじゃないかとと思ったんです静脈血が流れてると思ったわけね動脈からああなるほどだから逆に
2: 回してもあそこでちゃんと酸素化があっちの方でして,してもらって、うん、その酸素化したかあのいわゆる静脈血が動脈の方から流れれてくるとそ,うそ,うそ,うそれを見たわけね、はい、ああよく分
3: かりましたう、はあ、でそういう方法もあるんだということで今でもそれで僕は使ってますしね
2: 今その原理を使ってあの静脈の方から血
3: 液を流していくっていうやり方があるのねそで,ねでその頃はね,ねそのもうだいぶもう20年ぐらい前になりますけどアメリカでも発表したし、じ
1: ゃあもうそれが伝説の術式なんだね。そうそう名前
2: までついてるからね、高本式って。えー、あそれだけど最初は受け入れてもらった
3: 循環器学会なんかで。あのね、いやそれは、ね、だけどそうや最初見つけてもですね、うんうん、その方法が、うん、あと本当に正しいかどうかわからないでしょ
1: 。エビデンスエビデンス。それでで
3: もその当時僕は公立小病院にいたんですけど。その一月後ぐらいに、うん、それを発見した一月後ぐらいに、うん、もう一遍同じような感じが来たんですねそれは脳上の動脈瘤があって、はいはいはい、肺とひっついてるんですよ肺との間をこう剥離しないと手術できないでしょ、うんうんうんうん、剥離してると脳上って弱くてねボンとこう破れちゃったなるほどで中には血栓がありました血栓がボコッと出てきて、うん放置してたらそれはわーっと血液が出て、うん、患者さん死んじゃうわけです、うん、まだ手術も体制整ってないから僕は慌てて手で押さえて、うん、で若い先生に「人工心肺回せと」と、うん「どんどん冷やせと」と、うん、冷やしてそしたら前やったその頸動脈に監視をかけるとか、うん、今までのやり方ではもうそういう余裕がないもん、うん、間に合わない,間に,わない、ね、間に合わないからもう。もうこれに違いないと思ってもうそれやって、うん、そしたらそれうまいか言いったわけはあじゃあ自分で実際確かめたっていうようなんか結果になったんだね、うんうんうん、でやそれやって、まあ、あの成績も良かったですから、うん、で非常に難しいとこなんですここ変異器ブっていうのはいやわかるわかる、うん、解剖やったら分かりますでそれが成績よく,よくなったからね、はい、一応日本の学会では割とみんなすぐ認めてくれた割と認めたですよで今,今でもそれ他の施設も使ってるところもある、うん、もちろんあるしね、うん
1: 、そういう手術の術術っていうのはその他の人にも伝えないとあれな広がらないんですけれどもそ,、ねうん、それはどうやってこう広げていくんですか
3: だから学会で発表する
1: と
3: 僕の,あのその発表の時はみんなわわってたくさん来ましたいっぱいになるぐらいうん、うん、注目されてたんだねや,そうそうやっぱりみんな苦労してるとこだからねそうみんな困ってるわけですよんみんな困ってる
1: 、うんでその言葉だけで伝えられるんですかいやもちろんビデオも見せるビ
3: デオ
2: も見せる
1: ビデオも見せる,言葉も
2: 見せるだけどそのうちどこっちで手術してくれっていうのもオファーも出たでしょ予想はもうちょっと関西の教席送ってくれたりとかね、うんはああそれじゃあの外国の方で言ったハウト式っていうのが認められるようになったのはいつ頃からなのこれはやっぱり20年ぐらい前それはいやいや、うん
3: うん、その翌年か翌々年にはもう外国でも発表しましたよ、はああでもやっぱりねスタンダードは頸動脈に入れるの方法なんだけど、ねはいうん、今
2: でもやっぱりそっちが標準的にやられてる、ね、や,や
3: れるならやったらいいけど、うん、でも頸動脈もボロボロの場合もありますしね、うん、そんな時に管入れると、うんはい、それだけで脳梗塞になるでしょなるほどなるほどそれからもうちょっとお上行大動脈だけ変えるような時もですね、うんうん、キューブ脳保護が必要なわけですよ、うんそのそののののの時にこ方方奥まで砕い入れるの大変でしょそれは時間的にも少なくて済むからやっぱり逆効性の,の管理というかねそういう方法を使ったらいいしあの大宮さんにち
2: ょっとね高本先生の話すぐピンと来なかったかも分かん解説するとね心臓からあの全身に体をあの血液を送るね太い動脈があるんですこれを大動脈って言うんですけれどもねそれはあの心臓出た直後は。上、上向きに行くの心臓から頭の方へね、だから上行っていうんですね。で、それが今度ひっくり返って、はい、あの、あの、いえいえ。胸の中でね、ひっ,っでひっくり返って、今度は下の方に行くのも出るんですけれど、太いやつはね。で、それは、これ弓みたいになって曲がってるから、これをキューブ大動脈って言うんですね。うん、そして、その下は。下の方から下腔大動脈。これで脳の方に行く血、血あの血管っていうのだ、あのまたこれは大動脈とはもう言わないんですけれどもね、うん、あの内径動脈とかってそういうやつはその球部大動脈から主に出るのかな。ね。だからそこの手術をやるときにはどう例えば上動脈の上向大動脈をやる時もねこれ出たばっかりだから、うんはいはい、もしそこを止めて手術をしたりすると当然脳もいかなくなるからねやらなきゃいけないだから下の方だったら、うんうん、そこを止めてやればいいわけだから、うんうん、こっちはまあもうちょっと長く持つのかな下の方だ
3: ったら、うんうんうんね、それは2時時間間でも, 3時間でもいいあ
2: あそうなのだからそれも心臓外科医としては手術やる時の気持ちが全然違うよね違う違う違うキューブなんかやるったら遠くにも本当患者さん生きるか死ぬかの昔は本当にたくさん死んでたもんねあんまり助
3: かったら奇跡ってい、ね、うそんな感じでしたね、うん、一番最初の頃は実際修成成上がった現実ありました
2: よ僕がいる間にも本
3: 当にどんどんどんどん上がってね,、うんうん、ああねあの僕が始める頃はキューブ大動脈キューブっ部の大動脈瘤そのものは、うん、50% 以上の死亡率でしたよ半分の方は亡くなるこれ、うん、あのだけどもう掘っておいたら破裂するというんで、うん、もうしょうがないし2手術受けたっていうんでしょうけど,、うんうん、ど今はね、うん、5% 以下ぐらいかないいところでもっといいですセね,いいね 3% とかそれからあの石原慎太郎じゃない石原裕次郎,あ,雄
0: 郎
2: 、はいはいはい、あの人は怪離性大動脈瘤,動脈瘤あれは胸部から腹部の方までかか,かっちゃったのかな彼はね、うんあれも今はそそうううういいうで,<笑>できるのそういう手術もいやあれも
3: あの当時は大変だった大変だったよね<笑>で決してあのまだ医学がそこ,あのそこまで進んでなかったからねこれ大騒ぎだったでしょ、うん、そう大騒ぎだった、ね、大騒ぎかあれもぐんと成績良くなりました今
2: ほいであの,あ,のあの時はああいう時は人工血管に変えると思うんだけれども長さは結構変えても大丈夫なの
3: まああのうん、大体ね大動脈解離っていうんです急性大動脈解離っていうんですけど、えー、上高台止め基本的には上高大動脈を変えればいい。うーんそ,うあそ,うそこに裂け目が大体な裂け目がある裂け目を潰しとけばいいよっていう裂け目を潰すことができればああなるほどもしキュ,キューブに、うん、裂け目があればキューブまでる、帰、うん、るそれぐらいでなるほど帰りはねる必要ない帰りは過去まで全部ありますけど、うん、全部帰ってたらとても,、うん、ででも,も,もうあれだよねた大変な手術になるから、うんうん、もう上皇か上皇キューブかーどっちかだよねこの話を聞いただけでねいかにす
2: ごくねその最先端の医療が進歩したかっていうの本当分かります僕らの時は大動脈瘤なんて助かるってあまり感じなかったよねを、うん、やった方の何人か半分くらいだね今の話だとねお亡くなりになったっていうことでね
1: そろそろお時間となってまいりました今回はここまでとしたいと思います高本先生にはまたの機会にご出演いただき医師としての歩みなど改めてお伺いしてまいりたいと思います今回のゲストは高本式心臓外科手術で世界的に知られる元東京大学医学部教授で三井記念病院病院長の高本真一さんでした本当に楽しい時間をあり,ありがとうございま
0: した。どうもありがとうございました,ました野村ちょっと気になるお金の話今回は定年退職後の健康保険です
1: あなたそろそろ定年だけど健康保険はどうなるの日本という国は国民皆保険だから必ず入らないと選択肢は3つ一つ目は健康保険の任意継続2
2: 年間だけ前の会社の憲法に加入することができるけど退職日の翌日から20日以内に申請しないとダメなんだ2つ目は国民健康保険3つ目は子供や配偶者など家族の非扶養者になるあははこりゃいいやいっそお母さんの扶養家族になろうかな
1: そうですねもともとあなたはうちではいらないつまり扶養な人ですからね
2: お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
0: それの大人のための、大人のラジオ
1: 。今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちいたしております。宛先を申し上げます。郵便の方は郵便番号一丸五の八五六五。ラジオ日経大人のラジオ係。郵便番号1 0 5の8 5 6 5ラジオ日経大人のラジオ係」までお送りくださいまたは番組ホームページの右の欄にございます番組宛メール送信欄からもお送りいただけますさあそろそろお時間となってまいりました進行は私大宮時子でお送り
0: いたしました